0: Saludos resonantes desde el canal 13. Mi nombre es Alejandro Marín, reportándose aquí desde el estudio para hablar con una de las figuras más importantes del hip hop en Colombia. Acaba de cerrar prácticamente Hip hop al parque delante de la T. 120 mil personas, ya con banda. Está presentando un nuevo álbum llamado El Sonero Menor. Rusto, segunda ocasión que nos vemos para conversar en entrevista. Qué gusto tenerlo aquí. Es, es un placer. Felicitaciones
1: por Hip hop al parque. Muchísimas gracias y no, pues. Contento de volvernos a ver después de tantos años. Sí. Han pasado varias cositas. La
0: última vez que hablamos y que tuvimos la oportunidad de conocernos fue la primera vez que conversamos ya muy, de todas maneras, personalmente en el podcast. Usted estaba lanzando los instrumentales que sigo considerando que son una pieza bien especial del hip hop y de su evolución en Colombia a lo largo de estos años en que la cultura ha aparecido en nuestro país y ha ido creciendo Y ahora que tuvo la oportunidad de estar ahí al frente en Hip Hop, Al Parque, que es un público bien difícil, hermético, en ocasiones, cerrado a las propuestas y a las oportunidades o posibilidades de nuevos sonidos, ¿cómo sintió usted la cultura? ¿Cómo se sintió usted presentando este disco y presentándolo con banda? ¿Cómo estuvo esa experiencia?
1: Bueno, pues sí fue, digamos, una experiencia de, a riesgo. Fue puro capital a riesgo esa inversión. Y la verdad no fue muy bien. Eh, creo que jugó muy a favor como la experiencia, eh, hablándolo de muy buen modo, porque... ¿Cuánto tiempo gente... lleva esa experiencia? Sí, yo pues, yo llevo ya 15 años, 15, 16 años haciendo música, eh, también llevo 15 álbums de producción, es decir, no he parado en esos 15 años, casi que saco álbum por año, entonces la gente ya sabía de qué se trataba. Sí, estaban como quizás un poco reacios a la, a la idea de un show de hip hop con banda, pero tan pronto entra, los arreglos, la música, el DJ nunca se fue, siempre estuvo ahí. Claro. Eh, ya lo reciben y pues la verdad ya a partir del primer tema fue una cosa muy surreal, ya toda la gente conectada con la música y pues simplemente ya ahí me dejé llevar a vivir la historia. ¿Por qué es tan complicado que los públicos de hip hop
0: nacional acepten la banda como esta? Idea que, digamos, no es nueva en el sentido de que The Roots de Filadelfia arrancaron esta vuelta en el 95, 96 y recibieron mucha resistencia en ese momento, ¿no? Hace 30 años, cuando The Roots arranca, la comunidad del hip hop dice, no, 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 no. Sí. Mis beats no son con batería, mis beats son con banda. Pero me da la impresión que estamos un poco relegados porque aquí todavía estamos... No, y,
1: y ahora que lo pienso, yo también soy bien de beat, ¿Ah, por ¿sí? lo mismo, porque me encanta el instrumental, los, los hago y siempre disfruto mucho del beat, pero yo ya me he subido muchas veces a Jibo Valparque parque con, con beat y amo el DJ y amo la, la intimidad que se hace entre DJ y MC, pero yo quería dar esa millita extra en el festival porque... Es la única vez que me va a presentar en el festival como rusto. Con aerofonice hice todo el curso, desde convocatoria hasta invitado nacional. Y ahí dijimos no más. Y esta es la primera vez que me presento como solista y posiblemente la última que me presente como solista. Entonces dije, ya voy a subirme con todo lo que puedo hacer. Y ni siquiera lanzando todo el álbum, sino traje música desde el primer álbum, desde el 2014 hasta lo último que saqué. Pude cantar como pedacitos de todos los discos. ¿Por qué la última vez? porque creo que ya con esto cumplo la meta personal de tocar en Hipopalpark, volverlo a hacer, volver, eh, si sí, volver ahí a esa tarima nuevamente es quitarle la oportunidad a toda la gente que viene creciendo y que año tras año se prepara para presentarse al festival, entonces vale aclarar que yo me presenté en convocatoria, pasé mis documentos me presenté a unas audiciones y quedé primeras en las audiciones para poderme presentar al festival. Entonces ya hice todo ese proceso del de, de, camino que se tiene que hacer para el festival. Si se da algún día como invitado después de, de años en la música sería fabuloso, pero por el momento es, ese fue. El, el para show. cerrar el tema, ¿qué significa Hip Hop al Parque? Hip Hop al Parque es, un, es una tarima muy mítica dentro de la cultura hip hop en Latinoamérica. Es, todas las personas que escuchamos hip hop desde la punta de Argentina hasta, hasta lo último en Latinoamérica habla hispana, queremos estar en el festival, incluso en Europa, los españoles siempre que uno llega a esos lugares, eh, ellos le cuentan a uno que su sueño es asistir a un hip hop al parque, así sea de oyente, pues ahí, así sea en la, en, 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 de público. Y cuando logran tocar en esa tarima como, como músicos, pues es como un sueño cumplido. ¿sí? Y así mismo acá, quizás el bogotano y, el, y sobre todo pues la gente que está dedicada al hip hop y que año tras año está metida y, y, y involucrada en el festival, no se da cuenta de la importancia que tiene el festival en Latinoamérica, pero es que es el único festival gratuito de hip hop. Incluso los artistas internacionales como G. Craze estaba totalmente sorprendido de ver cómo se reúnen más de 120 mil personas a escuchar hip hop gratuito en un parque y que todo salga como salió en el festival, que salió una maravilla. Entonces, sí, es como algo muy impactante que se vive solo en Colombia. Sí, 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 uno va a
0: otros lugares, uno va a Europa, uno va a Francia, en Francia la gente no puede creer que es un festival al aire libre gratuito, ¿no? Ajá. Es una cosa importante. Mire, eh, hablemos del sonero menor y de por qué la banda. Entonces, eh, ¿en qué momento toma la decisión de hacer banda?
1: Bueno, hago banda antes, justo antes de pandemia, armo la banda y comienzo a, a traer grandes músicos. entra Terry Romero, que venía de la, de, de, de la boa de acá, que es director Mitchell, Daniel Mitchell, que entre otras, también hizo los arreglos de mi álbum, El Sonero Menor. Está Kike Narváez, que también tiene ese, ese híbrido entre la batería y también esta cosa latina. Está mi amigo de toda la vida ahí, 113, en el DJ. Mario Mendoza en el bajo, Romario que ha compartido desde Guayacán la 33, Clan del Solar. Tienen esa cosa latina ahí metida. Germán, Germán Quesada que también es, es un grande del saxofón. Y Brian Vázquez que fue como la última cuota que, que está como ahorrando el pastel. Es un jazzista impresionante bogotano. Tiene dos álbumes increíbles de jazz. Y reunirnos y, y, y poder eh, hacer una cohesión de la banda. Eh, pues se vuelve una cosa mágica en tarima porque cada uno está dándole un aporte y ese aporte viene desde el conocimiento de sus músicas pero todo dirigido con mucho respeto para poder interpretar hip hop y ahí es donde hemos tenido el juego poder sentarme con los arreglistas también pues al ser productor me queda mucho más sencillo poder expresar qué es lo que necesito en ciertos puntos podemos hacer un todo un beat que suene casi como si fuera un dj y ellos están entendiendo la idea de que hay ciertos momentos y dinámicas que se tienen que respetar dentro de la música que se hace, pero también esto ha generado un nuevo sonido y eso es lo que pues hoy siento que está pasando con la banda, llegamos, nos, eh, nos conectamos y todos entendemos para dónde va la música, entonces es un equilibrio entre está todo escrito con los arreglos sumamente cuidadosos y, y, y realizados, pero también es esta, esa, esa, ese momento que se sale, se desencaja, que justamente es el sonero, cómo nos salimos de la clave, sabemos que vamos a hacer otra vuelta más, sigo improvisando, cantando sobre esto, viene un solo. Y esa vida que se le da a la instrumental es muy complicada de hacerla solo con el DJ. Y eso es la nueva experiencia que estamos viviendo con el sonero menor y la banda.
0: ¿Junta usted a todos los músicos? Ellos ya
1: estaban juntos por su lado. No, yo y Terry, que es el director de la parte musical de la banda, se encarga de juntar las, las cabezas y yo traigo ciertas sugerencias como que de, de todo el tiempo hemos tocado. ¿sí? Germán fue eh, el saxofonista de Aerofón por todo el tiempo que tocamos y él fue como uno de los fichajes que me traje para, para esta nueva formación. ¿Los conocía
0: antes a todos?
1: No los conocía antes a todos, pero ellos sí conocían la música de Rusto. Okay. Y eso también fue bonito porque ya ellos venían de escuchar lo que... Lo que venían a interpretar, pero lo tenían en sus celulares guardado. Y cuando ya entran a tocar, los veo que se saben las canciones. Y es bonito porque ya hasta saben dónde va a parar, pero porque venían escuchando la música. Claro,
0: y tenían alguna cercanía más allá de eso al hip hop. Cuando se sienta hablar con ellos, ¿cómo conecta uno con un músico que no conoce? Es la pregunta, supongo.
1: Tiene que haber un traductor. El traductor era Terry. Okay. Terry era el que me traducía todas las ideas. En, en idioma que ellos pudieran entender. Yo eh, soy un empírico totalmente, Exacto. tengo conocimiento y el gusto de, de, del oído, pero de, de ahí para allá la traducción la hizo totalmente Terry. Llego yo, ellos conocen el proyecto, pero yo antes previo tengo unas conversaciones y, y ensayos previos en donde se escribieron cosas con Brian, con Mario, y cuando ya todo está escrito y les pasamos los papeles y yo les cuento la idea, ya ellos se entienden mucho más rápido. El nombre del disco
0: eh, nace desde un principio que se sienta con Terry a presentarle esta idea para que él la traduzca, o esto se va produciendo en la medida en que van haciendo el disco.
1: No, el sonero menor es, un, es una frase que yo digo en una canción de mi disco anterior, que es Bombo y Sal, Digo, población sin son, llegó el sonero menor. Y cuando comienzo a hacer la creación del álbum El Sonero Menor, se me, ese verso me repetía y me repetía y me repetía. Cuando voy a grabar todas las canciones que son en bloque, que son eh, las cosas como los boleros, los bugalú, el son, ahí siento que estoy retrayendo ese concepto del sonero menor. Y obviamente es un guiño directo a Ismael Rivera, que es el, el sonero mayor. Y pues sí, es esto, poder salirse de la clave, poder sentir la música latina es de una investigación que vengo haciendo desde que era niño, puros recuerdos de infancia, pura música que tenía en vinilos y que sampleo, que después conozco y quiero entrar a la célula y desde la célula poder samplear, poder samplear, utilizar las mismas técnicas que he venido preparando, pero ya con músicos en vivo, eh, con esta experiencia de, de todo este tiempo recortando boleros y, y música latina para después hacerla y pues ahí me encuentro con otro, otro camino mucho más bonito, que es la composición en papel, claro, el arreglo. Claro, cuando, cuando dice entrar a la célula de un
0: sample o de una pieza especial de música que se trae y aborda desde su propias sensibilidades, desde sus propios beats, ¿a qué se refiere? Cuando dice que entra a la célula de un, de un sample, ¿eso qué
1: significa? Yo cojo un sample que es una, un audio en estéreo, es un audio en L y R, y cuando yo los amplio, simplemente estoy cogiendo ya una interpretación que otra persona había hecho, unos arreglos que otro artista había hecho. Y yo cojo por medio digital, lo recorto y lo transformo en otra cosa. Quizás se vuelve un reciclaje, que alguna vez lo hablamos. Pero cuando ya no quiero reciclar, sino irme directamente a crear, tengo que saber qué eran esas cosas y esas estructuras que me gustaban y que me apasionaban de la música que se ampliaba. Ahí me meto a la célula. La célula es coger un papel y poder escribir fragmento por fragmento que yo venía silbando en una composición y que una reglista me lo, me lo dibuja pues y que ellos ya lo entienden y lo pueden interpretar de ceros sin haber cogido alguna, algún sonido de un vinilo ni nada. E incluso sigo ampliando porque hay muchas cosas del, del sonero menor que suenan a entonces, hay muchas cosas que yo cogí de Johnny Colón, del de, de mismo Ismael Rivera, composiciones de Roberto Rovena, de Papo Luca, que era la reglista de, de Roberto Rovena y pues después pasa a ser director de Los Hermanos Lebrón, o sea, de La, de la Sonora Ponceña, perdón. Entonces, yo ya venía entendiendo cómo funcionaba esa, esa posición de la reglista y del compositor dentro de la música latina. Cuando la investigo y encuentro las, la, la gente que me ayuda en este proceso, que es Daniel Mitchell, el, el compositor y creador de La Boa, Terry Romero y Brian Vázquez, que fueron los que se sentaron a escribir, y bueno, el Mauri Rodríguez, que también ha tocado con Eddie Martínez, con Joe Batán, como, con todas esas influencias que yo venía a contarles. Venía a contarles, como yo quiero sonar a esto, y por ejemplo, Mauri ya había tocado con Yo Batán. Desde los 10, 11 años había compartido con el maestro Eddie Martínez, que es de las leyendas más importantes de la música latina en Colombia. ¿Ese estuvo aquí? Martínez. No, no él Mauri. No pudo, Mauri no pudo venir hoy, okay. pero él fue ficha importante en toda la percusión de mi álbum, él la grabó. Él grabó toda la percusión, la entendió y cogió la idea también porque está también en este nuevo milenio de componer, él también trabaja con Machines okay. y entendió la idea de podernos salir y pues eso me ha pasado últimamente, que como yo vengo tanto tiempo componiendo en digital, para mí hoy en día componer en papel, volver a la guitarra se vuelve algo muy muy bonito y como que me nace mucha más creatividad a veces que en el sample. Claro. Y está pasando al revés en la gente que desde el principio tocaba guitarra y ahora quiere buscar en lo digital. Sí, sí, es, es, es un ciclo ahí uh -huh. interesante de
0: innovación y de construcción. Sí. En esos ciclos hay frustraciones o, o momentos más difíciles que otros para conseguir el resultado que está buscando. ¿Hay alguna canción en particular que le costó
1: trabajo sacar en el sonero menor? Sí, justamente El Sonero Menor es una canción que compuse casi hace tres años. Sí. La tenía escrita y todas ampliada con loops de percusión. Las, los drums y las, perdón, los brass los tenía cantados, silbados. Algunas cosas las, las armaba así porque pues no sabía cómo escribirlo. Cuando Después de todo ese tiempo guardada, porque yo sabía que no podía salir así de básica, y me encuentro con los músicos, poderla reinterpretar y maximizar, que fue lo que hizo Daniel Milchel con, la, con, la, con los arreglos. Eso me costó mucho porque ya después llega de la inseguridad de la voz. de Esta gente viene cantando con, haciendo música con cantantes que llevan más de 50 años, algunos interpretando canciones. Y pues yo estoy casi que navegando en aguas internacionales con esta música, por más de que venga a decir que el sonero menor y todo esto, es un pelado al interior que samplea jazz y, sa y salsa <risa> haciendo boleros. Eso me costó mucho, el sonero menor, la canción Delito con Brian Vázquez, que inicialmente comenzó siendo un feeling. El feeling es un tipo de bolero que nace en Cuba, que sale del, del, de la guitarra, del sonido del jazz de Charlie Parker, mezclado con el sonido de la percusión cubana. Y era solo guitarra y, y voz. Cuando ya Brian coge y arma a toda una banda alrededor de eso, eso se vuelve impresionante. Y ahí llegan esos momentos de inseguridad y frustración de poder querer quizás cantar a un mejor nivel, bueno, no sé. Y entender que de alguna manera lo que importa es el sentimiento, así como muchas composiciones y álbums de salsa que no eran quizás lo mejor compuesto ni lo mejor cantado posible, pero que el sentimiento los hace perdurar por toda la vida. Sí, claro, como
0: absolutamente todo en la música, ¿no? En mm. la música todo es mucho sentimiento, ¿no? sí. sino también, por ejemplo, era Bob Dylan, que no es el gran cantante, pero el tipo tiene las canciones, ¿no? Una cosa sí. Mire, eh, ¿hay, ¿hay motivos puntuales más allá de esta reverencia a lo latino? en el sentido lírico, tiene el álbum un hilo conductor, son historias separadas, cómo funciona la composición de un, de un disco de hip-hop como el sonido, como el sonero menor, en, en, en términos de... Sobre todo entendiendo que, por ejemplo, cuando uno escucha el sonero menor al principio y oye la, la, la disonancia instrumental que precede a esa entrada del brass, son pues, trompetas y, y, y vientos. Tiene uno la impresión de estar frente a, a algo que haría un Kendrick Lamar en To Paint a Butterfly en 2013 2014, cuando, cuando está jugando un poquito también con todas esas influencias, ¿no? con Charlie Parker y está metiéndole cosas nuevas de Thundercat y está metiéndole eh, electrónica de Flying Lotus. ¿no? Y uno dice, oh, OK. Tienes Rusto con una cosa que me va a contar un cuento, pero es un cuento entero, son cuentos separados como ese.
1: Se puede concebir como un cuento completo, aunque las composiciones hayan sido como venían. Yo, ya, cuando, cuando sé que voy a hacer álbum, eh, comienzo a, recor a, a recorrer todo lo que he tenido anteriormente que pueda funcionar para ese disco. Hubo muchas canciones que se quedaron por fuera, que compuse para el álbum y no, no quedaron. Como hubo canciones como El Sonero Menor, que tenía hace un poco de tiempo y cuando supe que el álbum se iba a llamar así, fue la primera que, que llamé al álbum. Una canción que ya incluso había quedado botada y guardada, no, no, ya no la iba a sacar. Sí. Entonces, yo pienso que lo más importante en, en el proceso de, mi, de construcción de álbum es cómo viene la carrera. Yo no he pensado nunca que un álbum sea conceptual por sí solo, sino desde el principio de Rusto he venido construyendo para poder llegar al sonero menor. Entonces, quizás para poder entenderlo mejor, habría que escuchar hasta desde los discos instrumentales hasta el primer álbum que fue Leguillo y yo, desde el 2000, que saqué en el 2014. Y ahí van a encontrar muchas de las cosas referentes, citas, ideas que vienen a consumarse en el sonero menor, casi como si fuese una tesis, en vez de que fuese un álbum conceptual de principio a fin. Aún así, sonoramente sí tuve un enlace, Está la primera canción, que es el sonero menor, la sexta canción, que es El Delito con Brian vázquez y la última canción, que es Punto Cadeneta. Y estas tres canciones son grabadas el mismo día con los mismos músicos en el mismo estudio para poder coger y amarrar el álbum como en tres pedacitos y poderlo así envolver en un, en un paquetico que ya se convierte en el sonero menor. ¿Y ¿Qué colaboraciones tiene y cómo las escoge? Eh... Una de las más lindas es con Vela Álvarez. ¿Es bellísima esa canción? Es la canción que sigue después del sonero menor. Es el primer featuring de Vela. Vela tiene una carrera muy joven, pero impresionante. ¿Cómo la conoció? ¿Cómo la encontró? Yo veo a Vela en, un, en una historia de un amigo. Sí. Veo que están compartiendo con ella. Yo ya la había escuchado en unas playlists de, de mujeres, de Equal, de en donde a ella la destacaron, y cuando yo llego a Vela, digo, wow, no es lo mismo que ha sonado en, en Colombia, después comienzo a ver que viaja, que está en México, que está en el picnic, y yo digo, man, es, algo está pasando con Vela. Con Simplemente saludo a mi amigo por, por historia, como, saludos a Vela, me parece fantástico lo que hace, y es como, Vela solo va a estar esta noche en Bogotá, mañana tiene vuelo. Vamos a su estudio, y yo, listo, de una. Ya tenía la construcción de aire y respira como maqueta en, en, en el estudio y quería una voz de mujer, pero yo no la estaba buscando. Él me dice, vamos a ver en el estudio a ver qué pasa. Eso fue el 11 de noviembre de, del 2021. Cuando voy, recojo a Vela, no nos conocíamos. Ella me ve, ahí tú eres Rusto sí, sigue. La recojo, entramos al estudio, dos desconocidos, no había nadie más. Cuando le pongo el beat y la canción, Vela simplemente se deja llevar, comienza a hacer unos melismas que de una voy grabando, que fueron los melismas que a la final quedaron en la canción y pues no sé, se dio una vaina entre numerología a las 11 pm del día 11 de noviembre yo nací el primero de noviembre, también un poco de unos ahí y ahí me marca que el álbum tiene que tener 11 canciones me dejo llevar y en media hora la canción ya está armada compuesta, terminada y estamos los dos celebrando con un par de polas de Joder, madre, ¿qué acaba de pasar, parse? ¿Y usted qué más? ¿Y usted qué hace? Después yeah. de eso. La verdad fue así. Primero nos consumamos artísticamente totalmente para después llegar a... Bueno, ¿y usted qué hace? usted ¿A qué se dedica? ¿Usted de dónde sacó esto? Y ahí comienza la historia con Bella. Increíble. También está la colaboración con con J&B es el tributo a mi barrio en gativada donde nace todo, toda esta historia. Él es uno de los artistas que se sube por primera vez a un hip hop al parque en el año 98 fundador y creador de Clan Hueso Duro, que también era un grupo de hip hop bien importante en mi localidad. Y siempre he tratado de que los álbums de Rusto haya un respeto por los OGs de mi, de mi ciudad. Eh, desde el primer álbum, en donde pude estar trabajando con amigos como 113, en el segundo estuvo Liana, en el tercero estuvo Mako, que era de sitio Crew desde el año 94 haciendo hip hop. Y en este pues no podía ser la excepción, llamo a J&B, el Llega y también es una persona que tiene el micrófono como si fuera su, su mejor amigo. Simplemente llega y es un one take. Hizo una prueba para grabar voz y la segunda ya estaba montándose en la canción y ya. Así fue él. Desde de, de ese mismo día escribió la letra. O sea, son gente muy... Tiene demasiado, demasiado talento y que... Quizás por el tiempo hay muchas generaciones que no los conocen, como JB, como Mako, pero que yo trato de rescatar en estos álbumes, que la gente vea de dónde venimos y sobre todo esta historia que viene atrás del hip hop de los 90. Hablemos de ese
0: respeto y de ese camino recorrido y que lo devuelve siempre al barrio, el sonero menor. Arranca muy nostálgicamente diciendo eso: no te olvides del barrio, por favor. Sí. ¿Qué, ¿Qué significa gativa para el hip hop en Bogotá? ¿Y qué significa Engativá para el hip-hop en Colombia?
1: Bueno, pues en Engativá pasó algo muy bonito y contado por el mismo Viera que mucha gente que venía de otros lados, de Cali, de, de Medellín, se, se congregaban en Engativá, justamente en el barrio Garcés Navas. ¿Por qué pasaba eso? Yo creo que era una, una cosa de sentimiento mágico del barrio que se fundía con la vagancia y el... Y el estar por ahí simplemente buscando qué hacer. Entonces, me contaba Jay que llegaba, no sé, el judío de Cali a golpearle ahí, a ver si le daba estadía para quedarse una semana. Entonces, así mismo comenzaba a llegar mucha gente. Incluso la gente que hace parte del clan Hueso Duro, contado por él, no eran muchos de engativada, era porque se la pasaban ahí metidos. Y así nos pasaba a nosotros cuando salíamos a pintar con sax y veíamos graffiti de un poco de gente de toda la ciudad de nuestro barrio, por la avenida Boyacá, veíamos que todos les encantaba estar por ahí pintando y nace un gran parche de graffiti que se llama Bogotax, en más o menos entre el 99 y 2000, que marcaron una historia del graffiti y pintan toda la ciudad representando Bogotá, pero eran de Engativá y pues no sé, como que ahí hay una mística esa del barrio y nosotros crecimos escuchando esa música, y, y siempre como que llegábamos a los lugares diciendo que éramos de allá y la gente, ah, son de Engativá, chévere, los de Z10 se llamaba en ese momento y, y pues sí, así nos aceptaban y, e incluso era un poco hasta como los de Suba o los de o los de Las Cruces o los de otras localidades, como cada uno representaba su su club. nosotros llegamos ya al final de ese de ese represent, de localidad, como que no éramos super localidad, pero al pasar los años al yo seguir viviendo en la localidad, me mudaba a otras ciudades y siempre que vuelvo, vuelvo ahí, ya comienzo a ver cómo el amor del barrio se rescata de diferente manera y lo asimilo mucho a cómo el salsero rescataba el amor del barrio, porque el salsero y el rapero crecieron en el mismo barrio, los dos bailando break dance y componiendo en el Bronx y eran latinos, eran afro, eran eh, los mismos americanos, todos involucrados en una misma cultura hip hop y en esa misma fiesta podía estar, no sé, Eddie Palmieri y Rey Barreto compartiendo la misma época, los mismos, la misma problemática y todo, todo nacía en el mismo barrio. Y, y, veo, y comienzo a ver cómo se rescata esa, esa manera de, de narrar el barrio tanto de la salsa como del hip hop. Y ahí por eso comienzo con esa frase de el barrio me vio llegar en el sonero menor. ¿Cómo conecta DJ113 usted en
0: esta producción puntual? Ya habían trabajado, son amigos de toda la vida. 113 viene haciendo una carrera en un género no muy popular en Colombia, en realidad pero con una fanaticada muy grande en otras partes del mundo, que es conocido como el Lo-Fi. Tiene okay. sus representantes y tiene su audiencia aquí, pero yo estoy convencido de que la audiencia del Lo-Fi es mucho más estadounidense. 113 se ha metido ahí con muchísimo éxito, pero antes de eso había, había militado con usted en Aerofón, había trabajado con usted en Aerofón, son amigos de toda la vida, pero ¿cómo
1: lo conecta usted a este proyecto y por qué? Pues 113 ha sido, desde el principio de mi carrera, o uno de mis oídos de, de confianza. Tengo como ciertas personas a las cuales le mando solo mis maquetas y cosas, y entre esas están no más de cinco personas, y esa es 113. Él sabe y conoce desde la primera mano la construcción de toda mi carrera, porque pues salimos del mismo colegio y, y conocimos la música al tiempo pero él siempre ha traído ese sonido como un poco más adelantado a lo que está pasando en la ciudad. Y cuando él comienza con esta idea de volver a hacer beats, porque él ya hacía beats cuando era, desde que éramos pelados, los dos estuvimos haciendo beats para Aerofón y, y, y maqueteando, pero ahorita no más de tres años que me dice quiero comenzar otra vez a hacer beats, me manda sus beats para mezclar, ahí comienzo a ver que él siempre ha tenido una sonoridad diferente a lo que ha pasado en Bogotá. E incluso en Colombia, porque él trata de permear su oído a lo internacional, no solo lo que está sucediendo acá, siempre tiene todo ahí a la mano y, y eso hace que saquemos la canción en rojo, que es una canción con un beat hermoso que inicialmente era un beat para un proyecto que teníamos con Aerofone y no gustó. Y a mí sí me encantó y le dije, venga, guárdemelo ahí en la carpeta trasera porque ese yo lo quiero para mi disco. Y nace esta canción que también es muy bonita y me hace relatar el barrio ya desde el colegio. Cuando nos saltábamos la reja los dos del colegio y sentía uno ese miedo para salirse y, y estar ahí como caliente. Por eso la canción se llama En Rojo. Es, es el riesgo todo el tiempo que vivíamos y no nos dábamos cuenta que hasta estábamos arriesgando nuestras propias vidas, pero por este sueño de la música. Y hoy estar pues en el equipo de mano derecha pues para mí es un honor, es el mismo honor del barrio, el honor de la amistad y la lealtad de poder compartir con años en las buenas y malas con la música.
0: Usted ha habitado con mucha frecuencia el nicho como esta zona de mucha comodidad frente a los públicos que comanda o que lo acompañan y que lo quieren. Con respecto a Aerofón, podemos decir que es este fenómeno de culto de los últimos 15 años en el hip hop. Uh -huh. ¿Cómo... Funciona un fenómeno de culto como Aerofón. ¿Qué ve usted de esos proyectos que comienzan a burbujear un poquito más allá del barrio, a conectar un poquito las fronteras de, de, de vecindarios y de repente desaparecen por las razones que sea? ¿Qué ha aprendido usted de Aerofón y cómo funciona esa dinámica en su cabeza de tener públicos de
1: nicho que usted sabe que funcionan? Yo creo que todo está amarrado a unos cambios generes, generacionales que se han visto como, con mucha más frecuencia en estos momentos en donde todo es la inmediatez de las redes sociales. Y cuando nace Aerofunk, que es justo cuando estaban haciendo MySpace, yo recuerdo estar viendo el 321 de YouTube con, con mi amigo Sax, porque éramos unos nerds de estar pegados en el internet del barrio, y, y ver cómo esa movida tecnológica a la final se sumó muy de la mano con todo lo, lo que hoy en día se construye como hip hop en Colombia, me hace entender que esa es la misma razón por la cual un proceso de nicho también está acompañado como a ese camino digital y a esa evolución digital. ¿sí? Los artistas de mi época sonaban era por MySpace y si tú querías conectar con otro artista, le escribías por interno a ver si quería hacer una canción y la subías nada de Spotify, ni de regalías, ni de splits, nada. Era un toma y dame y ya, nos vemos, grabemos un video con la cámara que hay por ahí y subámoslo a esa nueva cosa que se llama YouTube a ver qué pasa. Y esos videos, a los dos años, con cuatro o cinco millones de visitas y nosotros seguíamos viviendo en las casas de nuestros papás. Era como, ¿qué está pasando? Y esa misma evolución de la cosa digital, del hip hop en Colombia, le pasó a mí y a todos los artistas que yo conozco de esa época. Hoy lo, lo, la gente que llega y la generación que llega, llega conociendo hip hop casi que por YouTube de primera medida o por alguna plataforma. No llegan con el CD, no llegan con el vinilo. Lo Entonces conocen. eso desaparece en nuevas generaciones, es
0: bien... En, en mi
1: generación hasta en MTV o en la época Play TV, que es hoy en día Canal 13, ese era nuestro... Nuestro YouTube, ¿sí? ver los videos de, de Tres Coronas en Play TV mientras abajo salían los mensajes de qué canción quería escuchar y todo eso, y tener que esperar dos o tres horas más para ver si podían volver a poner el video de Tres Coronas o de Das Effects. A veces ponían un Das Effects, eso era como la estrellita de Mario: como Das Effects, súbale todo el volumen al, al televisor que está sonando Das Effects claro. por Play TV. Eso hoy en día no pasa con los con la, con la gente nueva, pero creo que lo, lo que ha pasado con las nuevas generaciones de hip hop es que ya están mucho más abiertas por la misma manera en cómo entraron al hip hop. Claro, y por la globalidad con que han tenido
0: acceso a esa música. Es que... Si uno mira para atrás, 30 años en el tiempo, Colombia era complicada para el hip-hop. Es increíble que existiera hip-hop en el 93, 94 en Colombia, que una etnia estuviera, que uh -huh. estuvieran asilo, ¿cómo llamaban? Asilo, asilo 38. Asilo 38 en Cali, que, que pasaron esas cosas acá donde. Gotas de rap. Donde las radios, eh, cuando empieza el hip-hop a crecer en Estados Unidos cierran el chorro porque no tienen ni idea de qué es lo que está pasando. Es muy complicado. Ya estas generaciones tienen a un clic de distancia ese
1: DAS FX que uno quería... Claro, y, y ya lo tienen no solo esta, sino casi mitad de la anterior generación viene ya con eso. Claro. Incluso nosotros mismos. Entonces, es, es innegable que los cambios vienen de la misma manera en que evoluciona la tecnología en todos los aspectos. ¿Y a hoy usted le
0: gusta día? que pase eso y en estos momentos... Con, con el sonero menor, por ejemplo, eh, ¿le gusta lo que está pasando con ese producto en términos de su alcance, de la gente que llega a escucharlo, a diferencia de lo que pasó en aquel momento que usted mismo mencionaba que pasaban dos años y había cinco millones de views en un archivo de YouTube y uno no tenía ni idea, pero ahora sí. Mm. Ahora que es más
1: consciente de eso, ¿cómo siente usted que...? La verdad, con el disco El Sonero Menor sí se ha sentido un cambio abismal, incluso en lanzamientos que tenía con Aerofón, con todo. Siento que sí este disco logró entrar como a una nueva generación que viene a conocer Rusto desde el día de hoy, puede ser. ¿sí? Entonces, si vamos a hablarlo por números, sí, la verdad, sí siento que el alcance orgánico ha sido impresionante en los últimos cinco años. Nunca había tenido un alcance como como lo he tenido ahorita con el sonero menor. ¿Eso se debió a, a hip-hop al parque, perdón? La verdad no sabría decirlo porque... Okay. Le, sí, 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 seguramente son 120 mil personas viendo el proyecto con que mil personas entren a ver el álbum, ya, eso es una gran ganancia. ¿Tiene impacto Sí.
0: bajarse de esa tarima y mirar en Spotify números ve uno alguna curvita o no?
1: Hay un efecto residual en, la, en, el, en el alcance de redes sociales okay. y en el alcance de la, de la, llamémoslo así, de la calle. Nos ha pasado con 103 de estar caminando y que una foto. Que, y ese efecto residual es puro efecto televisivo y puro efecto de concierto masivo, pero no se veía hace mucho tiempo por la misma manera en cómo el algoritmo hace que algunos proyectos al no ser tan populares y tan virales, les cueste mucho más llegar a la gente. Entonces, si uno ve, digamos, en gráficas y si vamos a hablar eso, en la mayoría, casi un 45 a 50% de las visitas son directamente al catálogo. Y esas cosas claro. en un proyecto, la verdad, son muy gratificantes porque no estoy dependiendo de entrar a las playlists y a cosas que que a muchos pelados hoy en día sí le han cegado ese camino en la música, de, como que se desesperan por no entrar a, a la gran playlist o a esto, porque como, para, como eso están, a eso están acostumbrados y así crecieron, eh, eso quizás sí ha afectado mucho el proceso artístico en las nuevas generaciones.
0: Cuando, volviendo al tema de nichos, de segmentos, de conocimiento de las audiencias, sobre todo más que cualquier otra cosa, como músico y mirando los números que le produce el catálogo y las reacciones que pueda analizar desde esa perspectiva también un poco administrativa de su propio talento, porque ha sido un hombre muy hecho a pulso en términos de no solo la cultura del hip hop que promueve a través de sus canciones, sino de todo lo que hace con Kickbotón que es su marca eh, eh, en términos de ropa, en términos de stickers, en términos de tienda y, en general, pero cuando hace cosas musicalmente, ¿lo influencia lo que ve en números? Esta canción, por ejemplo, la escucharon 30 segundos, entonces voy a hacer otra cosa, ¿no?
1: No, no. No,
0: no, no se sé deja llevar por eso.
1: Nada, nada. O sea, veo los números porque es un compromiso que uno tiene que tener y totalmente. Es un, es un lugar en donde uno administra y ve, pero yo no. Si, si fuese así, ni siquiera hubiera lanzado álbum. Es que ¿quién lanza álbum? Nadie lanza álbum, solo lanzan los grandes y, y la gente ya le tiene miedo al álbum, prefieren lanzar, si tienen 11 canciones, como tiene mi álbum, prefieren programar 11 sencillos durante 11 meses, que les va a generar más alcance, más estudio, yo no, sí, en eso sí sigo siendo bien terco y bien eh, acostumbrado al cortecito antiguo de poder crear un álbum que la gente escuche de principio a fin, como yo escucho álbums de principio a fin y si sí se ve digamos eh, que cuando la gente lo entiende así se los comparto para que lo hagan así hasta el más pelado lo hace y comienzan a entender quizás la música desde otro lado y pues uno si saca un producto así también tiene que educar a la gente de cómo se lo tiene que consumir porque no es solo botarlo y ya sino hacerles ver de dónde viene toda esa historia para que cuando lo consuman traten de consumirlo de principio a fin y no solo el sencillo que encontraron en la playlist va a girar el disco Va a girar, sí. Estamos programando gira nacional, principalmente. Quiero hacer un teatro en Bogotá. Creo que ya la banda que tenemos está al punto de, de, de ebullición para que eso suceda. Eh, ahorita lo van a ver cómo está sonando y, y siento que ese, ese paso lo tengo que dar en Bogotá. Ya he hecho circuito de bares y quiero dar el salto a teatro. Y, y sí, nos vamos a Bogotá, a Cali, Medellín, Bucaramanga. Tunja. Eso es como así por encima lo que, lo que está programado.
0: Buenísimo, mucha suerte en este nuevo camino que va a ser mucho más emocionante. Me imagino que presentar <ríe> sí. el disco también en las plataformas. Rusto en Resonantes por... Canal 13, muchísimas gracias a ustedes. Por favor, si están en otra parte del país que no sea Bogotá y no lo conocen, búsquenlo, arroba jeff, rusto con Z Es su red social en Instagram, pueden encontrar. El álbum se llama El Sonero Menor y estuvo con nosotros aquí presentándonos este maravilloso disco que espero que en algún momento en su ciudad tenga la oportunidad de ver en vivo. Mi nombre es Alejandro Mani, muchísimas gracias por acompañarnos. Esto es Canal 13 y esto es Resonantes.